0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, que alegria poder encontrar você nesta manhã, manhã eucarística, dia eucarístico, quinta-feira, 14 de outubro, para que nós possamos entrar cada vez mais Dentro de nós mesmos Buscando aprimorar a nossa consciência Acerca da necessidade Da centralidade de Cristo na nossa vida A pergunta que eu te faço é esta Cristo é o centro da sua vida? Pois se você não o tem ainda nesta condição É preciso crescer, buscar Um conhecimento maior de você blindar as influências negativas que você mesmo causa à sua vida e deixar que Nosso Senhor vai assumindo cada vez mais os nossos passos internos. Para isso, é fundamental a Eucaristia. Nesses tempos de apostasia, que muita gente vai apostatando-se da fé, nós precisamos mergulhar na verdade, Pois somente a verdade nos liberta E a verdade é Jesus Ele é a verdade que Quebra todas as nossas mentiras e orgulhos Que destrona de dentro de nós Os troninhos egoístas, ideológicos Que nós vamos construindo E deixando Jesus de lado É bem sabido que as nossas igrejas às vezes estão cheias, em muitos lugares não, mas em muitos lugares estão cheias. Mas resta nos perguntar, estão todos unidos a Cristo? Jesus realmente é o Senhor, é o centro da vida de todos esses católicos que estão aqui na minha paróquia, na minha comunidade? Nós já chegamos a esse nível de compreensão que só Ele pode ser o centro da nossa vida? senão a gente precisa retomar esse caminho. Sobremaneira na liturgia, o Papa Emérito Bento XVI, retomando o Guardini, que é uma obra lá do início do século passado, ele escreveu um livro muito bonito, O Espírito da Liturgia, que eu te aconselho a ler. É um livro profundo, sobremaneira para nós sacerdotes, para os padres que rezam conosco aqui com paciência, esse programa, esse livro ajuda muito. Eu li há muitos anos atrás e confesso para você que muita coisa dentro de mim mudou a partir desse livro, que nos dá o verdadeiro sentido do Cristo centro sobre a maneira expresso na liturgia, na liturgia eucarística. Porque eu insisto às quintas-feiras com você meu prezado ouvinte, sobre a importância da adoração, a importância da missa. Porque é o centro. Se nós pegarmos o Concílio Vaticano II, que muita gente pega e distorce, faz uma, uma porção de epiquéias, de invencionices sobre o Concílio, lá está muito claro na, na constituição da liturgia. A Eucaristia é a fonte. É o ápice de toda a vida cristã. Se nós desprezarmos a Eucaristia, nós vamos afundar na apostasia. Repito aquilo que sempre falo. Quais são os dois pontos que a secularização, que o relativismo, que todas as misérias que se levantam contra a igreja atacam? O sacerdócio e a Eucaristia. Por isso, meu caro padre, quando você sente uma solidão, um vazio, parece que o seu ministério não tem sentido, esse mundo está te atacando, você não está percebendo. Quando você, sacerdote, começa a celebrar a missa cansado, desmotivado, parece que você é, está no lugar errado, você pode ter certeza, o mundo está te atacando, porque eles atacam a sua pessoa, meu caro padre. O sacerdote é o ponto onde as flechas do mal batem, porque você destruindo a cabeça, você destrói o corpo. E nós, sacerdotes, precisamos sair desta depressão de pensar que não tem sentido as coisas, porque o inimigo ataca lá, no centro daquilo que é a força da nossa fé, a Eucaristia. Ah, para que adoração? Ah, para que missa todos os dias? Eu vejo certos teólogos ou pessoas que procuram refletir a teologia, a caminhada da igreja, que estão fora do barco. Eles atacam a adoração, atacam o cerco de Jericó, atacam a bênção do Santíssimo, criticam a missa diária, começam a querer impor ideias esquisitas. Essas ideias não vingam, mas elas estragam o corpo de Cristo. E aqui eu lembro para você, leigo, você também é vítima desse ataque ao sacerdote e o ataque à Eucaristia. Aí você começa a criar um vazio de descrença em relação à confissão. Ah, porque é o padre, porque é o padre é isso, o padre é aquilo. Você começa a ser violentado também por aquilo que o mundo violenta o sacerdote. O sacerdote que passa a pregar sua política no altar, a viver toda uma mentalidade de querer lacrar os outros ideologicamente. É a questão da teologia da libertação, todo mundo sabe disso. E alguns, ah, mas você não pode falar da teologia da libertação. Mas me mostre os frutos da teologia da libertação. Quando a teologia da libertação começou... Há 60 anos atrás, mais ou menos, aí, a igreja tinha mais de 90% de católicos no Brasil. E hoje, pergunte, será que a teologia da libertação não foi capaz de ajudar a não perder os católicos? Então essa tentação contra o padre, contra a Eucaristia, ela entra também no coração do leigo e começa a desprestigiar o sacerdote, mesmo que ele não esteja bem começa a desprestigiar a missa, porque é o padre que preside a missa, e por aí vai. E a gente vai entrando nesse descalabrio da apostasia. Nós precisamos retomar o caminho da santidade da igreja, valorizando o ministério do padre e valorizando a Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. Não esqueça isso. A missa é tudo. Sem a missa nós não podemos dizer que temos igreja A missa é fundamental, é a primeira ação nossa da igreja Tudo decorre da Eucaristia, fonte ápice da nossa santidade As pastorais, os grupos só funcionam se depender deste mistério Que nós celebramos cotidianamente nas nossas igrejas Vamos saborear agora um versículo da Bíblia A aclamação ao Evangelho da Missa de hoje nos apresenta o versículo 6 do capítulo 14 de São João, onde Jesus fala para os seus discípulos, seus apóstolos, e fala a mim e fala a você agora nesta manhã. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja o acrisolamento desta verdade. Cristo é o caminho. A igreja no início chamava-se caminho, as pessoas estavam no caminho, caminhando com Cristo. Ele é a verdade, não há outra verdade fora de Cristo. Jesus é a verdade, quer queira quer não, é a verdade. Não há um sinal mais eloquente do que o mistério da paixão de Cristo para dar sentido a tudo que nós vivemos. Sobremaneira, as nossas dificuldades e os dramas da vida que Vem a todos nós, ninguém escapa disso, e a gente entende isso onde? Aos pés da cruz. Quantas vezes a gente está sentado na igreja, ali rezando antes da missa, no Santíssimo, vem uma pessoa desesperada e pergunta, bispo, o senhor pode me atender? A gente atende, é o drama, sofrimentos, perseguições, tantas misérias. E eu falo apenas isso. Cristo é o centro, está aí Jesus na Eucaristia, diante de nós, olha a cruz, olha o mistério da Eucaristia. É aqui que nós encontramos a força, é aqui que você vai encontrar a verdade, a iluminação para a sua vida, porque Cristo é tudo isso, caminho, verdade e vida que nos leva ao coração do Pai. E a liturgia é este oceano onde nós mergulhamos para receber toda essa vitalidade espiritual para mantermos o nosso equilíbrio. Nesses tempos de peste, tempos de pandemia, tempos também de fraudemia, de tantas besteiras, nós precisamos de Cristo, o centro. Outro dia eu fiquei sabendo que um sacerdote, na sua paróquia, eles cabe seis pessoas, marcado três lugares para cada banco. Aí ele tirou aquilo, que a Fradelia está passando. E aí algumas pessoas, depois da missa, da Divina Misericórdia, às 15 horas, foram à prefeitura para dizer que o padre estava desobedecendo os protocolos. Isso é falta de verdade, é falta de, de humildade. Como pode um casal chegar junto de mãos dadas na igreja com dois filhos, três filhos? Não pode sentar junto na igreja, porque tem um protocolo, um legalismo que marca só três pessoas naquele banco. A estas senhoras piedosas que querem servir a tirania imposta por toda essa pandemia, eu digo a elas, façam uma viagem de avião, é só vocês viajar de avião que vocês tirarão a conclusão de vocês. Ou menos isso, peguem um ônibus aí da sua cidade para Brasília. Pega, pega um ônibus aí essa noite, que viaja à noite da sua cidade para Brasília, e vocês vão tirar as conclusões. Vamos colocar Cristo no centro, porque aí tudo se resolve. Vamos adorar mais o Senhor, vamos ter mais vida. E eu digo para você, meu irmão sacerdote: não se deixe esvair por essa solidão, por esse vazio que o mundo está colocando e quer atingir você, Padre. O inimigo, essa força negativa, obscura, discreta, que a gente não vê da nova ordem mundial, desse tempo obscuro, quer destruir você. Destruir você que é casado, casada, colocando crise e sofrimento no seu matrimônio. Cuidado! O inimigo é astuto e ele quer tirar a centralidade de Cristo na nossa vida. Ele quer nos desviar do caminho de Cristo que é o caminho do sofrimento, o caminho da paixão, o caminho da entrega, do amor, da justiça, para nos enviesarmos nos caminhos da ideologia, do perigo. E quer, sobretudo, tirar a nossa vida, como muita gente perdeu o sentido da vida, está na depressão, no sofrimento e até no suicídio. Deus nos livre de todos esses males e nos dê a graça de adorar Jesus como centro da nossa vida. Pai Santo, Deus de amor, eu te entrego o ouvinte que reza comigo agora no programa oração da manhã. Deus te abençoa, abençoa a sua lida de hoje, que a sua quinta-feira seja abençoada, que você tenha um tempinho para adorar Jesus e que ele seja o centro da sua vida para dar compreensão, ressignificação às suas dores, às suas angústias, aos medos, a todo esse vazio, essa depressão que vai se criando no mundo. Que o Senhor seja a fonte da sua esperança, seja a luz do seu coração e o centro da sua existência, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, Venha sobre você, sua família, seus trabalhos, sua lida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.